0: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos una vez más a VozTech, el, el podcast de, sobre conversacional AI, genérico, ya da igual la tecnología, así que es cierto que tenemos como siempre eh, un gran enfoque ¿no? en toda la parte de, de Alexa a la hora de conversacional AI eh, basado en voz y también, eh, bueno, pues también tenemos un, una fuerte, digamos, una gran parte eh, relacionada o, o sobre Dialogflow CX, eh, Google Cloud y todas las soluciones que están saliendo eh, a día de hoy eh, de Conversational AI. Así que na, en, este, en este capítulo eh, lo voy a hacer diferente, el, para la gente que esté utilizando Spotify va a poder verme, para los que no... Eh, voy a intentar eh, ser explicarlo todo de manera auditiva, pero desde Spotify, eh, a partir de ahora, pues se puede utilizar, se puede subir vídeo. Y así desde también desde mi canal de YouTube, pues lo podéis ver en vídeo y es eh, pues más dinámico, ¿vale? Y menos aburrido que ver solo una imagen y, y escuchar mi voz. Así que, nada, en este. En este episodio sí que me gustaría. Eh, pues hablar de todas las novedades como siempre hacemos de las partes de la parte de Alexa, la parte conversacional y de la... y, y en este caso me gustaría hacer un especial énfasis cuando terminemos de hablar de, de la parte de voz de todo lo que ha sacado eh, Google en el Google I.O. respecto a la parte conversacional que esta es bastante interesante y respecto a la parte de de IA generativa, de Large Language Models, que queréis o no, pues desde el punto de vista conversacional, pues también tiene un gran uso y, y es, es, está siendo bastante disruptivo y creo que es importante hablar sobre ello. Entonces, bueno, empezamos eh, sobre la parte de Alexa. Como habéis visto, eh, bueno, el siempre, ahora lo estáis viendo en pantalla, pero para los que me estáis escuchando solo, eh, siempre suelo visualizar o ver todas, eh, digamos, las... Eh, cómo decirlo las las últimas noticias desde el blog de Alexa en el, en el Alexa Skill Kit blog vale tienen diferentes blogs tiene un blog para la gente que diseña devices tiene blog para gente que desarrolla skills que es pues desde el punto de vista desde un punto de vista más conversa, conversacional y bueno he recopilado de todo lo que han sacado este mes este mes hay bastantes eh, ejemplos o casos de uso sobre eh, pues eso, de usuarios, de desarrolladores o de empresas eh, que han desarrollado Alexa Skills y tal hay muchos ejemplos sobre, sobre eso pero eh, he cogido dos artículos que me han parecido realmente buenos eh, sobre, uno sobre desarrollo, ¿vale? y otro sobre eh, cómo eh, idear, digamos, tu, tu Alexa Skill o al menos la idea, ¿no? de, de tu Alexa Skill entonces, eh, empezamos por la parte de desarrollo, el, el artículo habla sobre cómo desarrollar o cómo eh, configurar tu entorno de desarrollo de, para desarrollar la Dexaskill. Entonces, desde hace tiempo, desde el 2021 creo que fue, eh, sacaron en Visual Studio Code eh, una, una extensión. Eh, que es para básicamente desarrollar Alexa Skills desde el Visual Studio Code, la han ido actualizando durante bastante tiempo y es, sí que es cierto que en 2021 pues, se podían hacer pocas cosas como pues clonar tu, tu código Alexa Skill, desarrollar y, y publicarlo, pero ahora se puede hacer la mayoría de las cosas desde eh, desde la skill en sí ¿vale? o sea, perdón, desde Visual Studio Code en sí, mola mucho porque no hace falta que te metas a al la Alexa Developer Console. Porque pues lo tienes ya todo en tu Visual Studio Code. Digamos que si eres developer, lo tienes todo integrado. Es como developer friendly. ¿Vale? Entonces, cuando eh, instaléis el, el Alexa Visual Studio Kit, Toolkit, perdón. Eh, tendréis en el apartado izquierdo del Visual Studio Code el logo Alexa, ¿vale? Ahí es donde vais a poder hacer lo primero que vais a poder hacer va a ser en la parte de Skill Management que va a ser eh, crear una skill descargaros una skill o abrir una skill local, ¿vale? Necesitáis eh, hacer alguna de estas tres opciones para poder trabajar en vuestro entorno local, ¿vale? Cuando la creéis que se puede crear desde el, propio, desde el propio Visual Studio Code, la experiencia es súper similar a la Developer Console Online. Cuando la creáis, eh, pues, si habéis elegido crearla, eh, vais a encontrar que se ha digamos, autogenerado todo el código por vosotros. Todo lo que se necesita eh, para desplegar una skill. En este caso pues, podéis encontrar la Lambda, que es la parte del código, y el Skill Package, donde hay un montón de, de metadata. ¿Vale? Vamos a explicar qué ficheros vais a encontraros en, en, en una skill, pero básicamente en la Lambda, en el, en el, en el folder de la Lambda, eh, vais a ver el, todo el código del backend. Eh, suele estar en un index JS como ejemplo básico. Yo siempre recomiendo eh, crear múltiples eh, ficheros y carpetas para que el código sea más eh, legible que no, no tiene un index.js index súper extra largo y en, el, en la parte del skill package lo que tiene básicamente es todos los metadatos de, de, la, de la skill vale ahí podemos encontrar pues toda la parte del NLU por ejemplo, el interaction model pues todos los utterances, todos los intents eh, en diferentes lenguajes ¿Vale? Eso lo podéis encontrar en, en la carpeta de Skill Package. En Skill Package, si no recuerdo mal, podéis encontrar todos los documentos de APL eh, y, y diferentes eh, digamos, configuraciones especiales para la skill que luego eh, se, se va a digamos, hacer un zip y a publicar en la Developer Console. ¿vale? El, luego hay un fichero que se llama el, eh, es el Ask Resources. Eh, .json que contiene pues eh, digamos el el ID de la skill, ¿vale? Pero bueno, básicamente es eso, también tenéis un fichero que no se sube, que está en Git Ignore, que es el .ask, donde tiene pues toda la información eh, donde se guarda toda la información eh, de pues de donde desplegar eh, la skill, qué tipo de skill es, si es una hosted eh, por Alexa, si es una hosted. Eh, por ti mismo eh, pues todo eso eh, lo tenéis disponible el, en, el, en el código cuando creáis una skill desde el punto de vista de para desplegar pues si es una alexa hosted simplemente basta con eh, comitear los cambios eh, esa es la manera de desplegar vuestros cambios a la developer console de tal manera que en el momento que tenéis desplegado pam ya tenéis la, la skill vale eh, a la hora de testear, eh, yo sí que, o al menos antes estaba, que se podía testear eh, directamente desde, desde el Visual Studio Code, ¿vale? No sé si sigue estando, no parece. No sé si la habrán quitado, pero bueno, a la hora de testear se podría testear eh, desde la parte de Visual Studio Code y... Eh, um, bueno, cuando sincronicéis el código lo podéis encontrar en la developer console podéis ir a la parte de, de testeo, al tab de testeo y ahí testear la, la, la skill ¿vale? como he dicho antes creo que estaba eh, dentro de Visual Studio Code había una sección donde se podía testear directamente, ahora ya no sé si estará pero bueno, básicamente es, eh, lo importante es que desde vuestro Visual Studio Code podéis desarrollar subir los cambios y, de, y testearlo, ¿vale? El, en la Lambda eh, te viene con un montón de de, de, de de código útil, ¿vale? A modo de Hello World y tal, que os parece Que os parece interesante. El, el artículo también añade eh, test unitarios con Jest, ¿vale? Podéis eh, echarle un ojo para saber cómo añadirle estos test unitarios a Jest, ¿vale? Es muy sencillo. <ríe> Literalmente no cuesta nada. Así que, nada, echarle un ojo porque porque la verdad es que mola bastante y es súper potente. Luego pasemos a otro artículo. Eh, este está hecho por eh, o escrito por eh, eh, Alexa, por pues el Alexa Champion Tom Hewitson. Tom es, eh, creo que sale Alexa Champion de Londres, o al menos vive en Londres, es una persona que es pues, básicamente un referente en, en el desarrollo de, de skills. Eh, él lleva, si no recuerdo mal, una agencia en Londres y es básicamente la que hace todas las skills o la que, hace, o la que ha hecho las skills más importantes eh, en Reino Unido, ¿vale? Y bueno, en este, en este artículo nos habla de cómo idear nuestra skill, ¿vale? Se puede extrapolar de manera genérica a cualquier idea de negocio, quiero decir, no solo a una skill, pero eh, el proceso que él describe, quiero decir. Pero sí que es importante recordarlo para cuando estéis pensando que, en qué tengo que hacer, qué tal, eh, pues este proceso os va a venir muy bien. El primer punto que él habla es sobre el market research. Básicamente es intentar ver a nivel de mercado, pues, echar un ojo al mercado, ver lo que hay y saber o intentar ver eh, las necesidades que pueden haber, ¿vale? Por ejemplo, tenemos estos problemas, como se están solucionando, se están solucionando bien, eh, hay engaging, engaging con el usuario... Eh, qué funcionalidad tiene, qué le falta, etcétera. Todo eso es a nivel de Market Research. En el momento habéis encontrado, digamos, eh, un gap que, que es importante, lo siguiente que tenéis que hacer es hacer un User Research. ¿vale? El User Research básicamente lo que va a hacer es, eh, va a validar que esa necesidad que hay de mercado pues si realmente a los usuarios, por ejemplo, pues les sería, eh, digamos, útil, ¿vale? Porque puede haber una necesidad que no se haya cubierto porque a los usuarios no les es útil, ¿vale? Entonces, pues eso, hacer un eh, estudio con usuarios explicando, oye, mira, tengo esta idea, eh, ¿qué piensas? ¿Tú la utilizarías? invertirías en esto? Eh, dame eh, ejemplos de casos de uso, etcétera. Entonces... Poco a poco lo que vas haciendo es definiendo también eh, y aterrizando esa idea, ¿vale? Una vez la idea a nivel de mercado se tiene el gap y a nivel de usuario eh, tiene sentido desarrollarla, es donde hacemos el technical research, ¿vale? Cuando hacemos el technical research eh, lo que tenemos que hacer es que si la idea es viable a nivel técnico, es decir... Si, eh, pues por ejemplo, aquí que estamos eh, hablando de skills, pues si se puede desarrollar como un Alexa Skill. ¿vale? Si tiene sentido, cómo lo haríamos, qué tecnologías utilizaríamos, cómo interactuaríamos con el asistente de voz, etcétera Todas esas technical eh, skills. Y luego, eh, de cara a futuro, la otra cosa es el forecasting. Básicamente pues de toda la idea, toda la ideación que se ha hecho el aterrizaje y el desarrollo cómo de cara a futuro podemos monetizar esa idea vale? por supuesto eh, se pueden monetizar las cosas o no porque pueden haber ideas que simplemente pues, no requieren monetizar porque es simplemente una idea sin más pero eh, sí que es cierto que el... Um, o sea, pueden haber ideas que se pueden monetizar y se puede sacar dinero, ¿vale? Y bueno, estos, este artículo es muy bueno y lo recomiendo bastante. Eh, el anterior también, sobre todo para los que estéis empezando. Y esto sería, digamos, la parte de, de Alexa. Y empezaríamos con la parte de Google Cloud, con la parte de y X. Y en este caso me gustaría hacer, eh, digamos, un... Eh, ¿cómo llamarlo? un especial, ¿vale? sobre el Google I.O. y explicar todas las cosas que se han sacado desde el punto de vista de la IA conversacional y de la IA generativa, ¿vale? Eh, hay cosas que no voy a mencionar que se, han, que, que se han sacado de IA generativa pero no las voy a introducir porque desde el punto de vista conversacional pues no tiene mucho sentido, ¿vale? son más, eh, pues más otras cosas diferentes, ¿vale? Entonces, si sí, empezamos, em, empezamos por lo primero, que es el motor de todo, PaLM 2 ¿vale? Eh, Google ha sacado PaLM 2 que es el, su Large Language Model, la versión 2, que básicamente es el LLM que va a nutrir todos los productos de Google eh, que es, utilicen IA generativa, ¿vale? Una de las cosas interesantes de Pan 2 es que Pan 2 eh, se, se, se ha sacado eh, con diferentes tamaños, ¿vale? De tal manera que se van a sacar, eh, pues por ejemplo, el no tengo aquí la imagen, pero bueno, lo explico, el, un Pan 2 chiquitito que se puede embeber en un dispositivo móvil y vais a poder utilizar un mini LLM para hacer cosas conversacionales desde offline, desde vuestro dispositivo móvil. La verdad es que me parece una idea brutal. Eh, luego hay eh, un modelo que creo que es el Bison, que es el que vas a poder tú modificar y desplegar en tu nube Google Cloud y utilizarlo, por ejemplo, desde tus chatbots, desde tus Dialogflow, desde Dialogflow CX, llamándolo a través de, de la API de Palm, que ahora luego hablaré, que es la API de Palm, y básicamente... Eh, es que es el motor de todo, todo producto que se saque ahora a nivel de IA generativa de, de Google va a estar basado en Palm o en sucedáneos o en Palms modificados o, en, o, o quizá en otros LLMs, pero la gran mayoría va a ser Palm o Palm eh, modificado. También eh, se ha utilizado o se ha sacado otros... Otras versiones de Palm, una más específica para la parte médica, que se llama Medpalm, que es la que os estoy enseñando aquí en pantalla, y otra para la parte de seguridad, que es, eh, se llama SECPalm, ¿vale? Cuyo foco básicamente es el apartado de seguridad, ¿vale? Los estáis viendo, los estáis viendo en pantalla, toda la información la tenéis en Google Cloud, pero eh, básicamente es. Eh, a nivel de, de Medpalm, es eh, pues dado inputs, pues pueden ser radiografías, etcétera, intentar mediante IA generativa eh, averiguar, pues eso, qué es, eh, qué es lo que te está ocurriendo, eh, hacer tipos de, de diagnosis, eh, etcétera. Básicamente, medical question answering, por supuesto, eh, esto es inteligencia artificial, no es un médico, pero, eh, bueno, es un avance que es muy importante y en la parte de seguridad lo mismo, ¿no? dado este input, eh, pues, eh, mírame pues, eh, toda la parte de seguridad, ¿vale? Los gaps, eh, todas estas cosas, utilizando eh, la versión específica de, de, de IA generativa de, de SecPalm. ¿Qué más? Eh, bueno, Palm 2, ¿vale? Lo dejamos aquí, es lo más importante. Eh, supongo que Google, de cara a futuro, irá evolucionando Palm, sacará Palm 3, Palm 4... Pero a día de hoy, Palm es lo que se utiliza. Eh, BARD, que es el chat GPT de Google es la herramienta conversacional eh, de, de Google Cloud eh, um, ahora eh, ya utiliza Palm 2 ¿vale? podéis interactuar, enviarle prompts hacer prompt design, prompt engineering utilizando BARD ¿vale? para ver y trastear y podréis ver que, que BARD por debajo eh, pues utiliza, utiliza PAN 2, vale la versión 2 ¿Qué más cosas? A nivel de, de IA conversacional pues eh, entramos a la parte de Google Cloud, vale dentro de Google Cloud eh, se ha sacado toda la parte del Generative AI Studio ¿Vale? En la parte del Generative AI Studio eh, mola mucho porque básicamente dentro de Google Cloud lo que vais a poder ver ...en la parte de Vertex... ...todo esto está dentro de, de la parte de Vertex AI... ...pero lo que vais a poder ver... ...es el... Eh, ...digamos el... ...Fine-Tune eh, Models... Eh, tengo, ...voy a poner aquí un vídeo muy rápido... ...pero básicamente... Eh, ...tenéis... ...lo primero de todo es el Model Garden... vale ...que básicamente es un sitio... ...donde podéis encontrar a la parte de IA generativa, ¿vale? Donde podéis ver eh, modelos y funcionalidades de la IA generativa dentro de la parte de Vertex de ULA, es básicamente como un buscador rollo, pues quiero eh, eh, hacer un chat con IA generativa, entonces te lleva a, a la Palm API, por ejemplo, ¿vale? Quiero hacer un fine tuning, pues te lleva a la, a la parte de Palm API, eh, todo eso está dentro de la parte de el, cuando terminamos con Model Garden, a ver si lo encuentro, tenemos el, la parte de Generative AI Studio, ¿vale? dentro de la parte de, de Generative AI Studio lo que podemos ver son diferentes cosas, una es eh, la parte de language, en la parte de language vamos a poder crear prompts y guardarlos, eh, vamos a poder eh, eh, crear eh, chats conversacionales y guardarlos también y vamos a poder hacer un fine tuning de, en este caso de, de, de Bison, ¿vale? Cuál es, es la versión que no es muy grande pero que se puede hacer un fine tuning subiéndoles datasets, ¿vale? De tal manera que tenemos un LLM eh, que junto con nuestros datasets pues se pueden reentrenar. Eh, mediante el uso de transformes se pueden reentrenar y, um, bueno, reentrenar, no, se, lo que se hace es eh, utilizar el, el tema del fine tuning, ¿vale? Para tener un LLM, que en este caso es Bison, junto con un dataset que hemos introducido con nuestros casos de uso, de tal manera que estamos, no diría yo reentrenando, pero... El concepto es fine tuning, ¿vale? Todo eso lo tenéis disponible en Vertex AI en Generative AI Studio, ¿vale? Dentro de Vertex AI. Hay APIs eh, para, para crear todas estas cosas. Eh, al menos para la parte de fine tuning, que es la que yo estoy probando ya, de tal manera que eh, con una API eh, le especificas el dataset, le especificas que quieres hacer un fine tuning y ya te eh, hace un fine tuning de. De, en este caso de Bison, que es el único que está disponible a día de hoy, yo lo he estado probando la verdad es que está muy muy guay y lo recomiendo, eh, voy a sacar eh, ejemplos, artículos y código que a vosotros os, os va a ayudar, pero básicamente es tener como eh, vuestro LLM desplegado en Google Cloud que vais a poder utilizar en vuestras aplicaciones conversacionales ¿vale? y FineTune que mola, mola mucho o sea, el, el, lo que abre esto, el melón que abre esto es extremadamente increíble. Esto es de la parte de Vertex y otro producto que han sacado que mola muchísimo también es la parte del GenApp Builder, ¿vale? En este caso el, el GenApp Builder lo que nos proporciona es eh, crear aplicaciones generativas, aplicaciones conversacionales eh, mediante dos modos. Uno es la parte de, de búsqueda, eh, que es un search engine, de tal manera que cuando te creas eh, un eh, vas al GenAp Builder dentro de Google Cloud y te creas eh, un um, ellos le llaman Infobot, básicamente un bot de de ¿cómo llamarlo? Um, un bot basado en contenido, ¿vale? se le llama también Knowledge Base, ¿vale? base de conocimiento, de tal manera que simplemente de una manera súper sencilla, metiéndole eh, sources, por ejemplo, metiéndole eh, URLs, subiéndole PDFs, subiéndole eh, documentos, vale documentos que estén estructurados, do documentos que no estén estructurados, eh, cualquier tipo de web. Toda esa información, cuando se sube a la parte del Infobot, lo que se va a crear es de manera automática, sin necesidad de hacer nada, una aplicación conversacional de tipo eh, FAQ, de tipo eh, pregunta-respuesta, de tal manera que, por ejemplo... Imaginad que tenéis la wiki o, los, o la documentación de, de vuestro producto. Lo subís ahí y de una manera súper sencilla ya podéis tener un bot que resuelva eh, preguntas a los usuarios. ¿vale? A nivel de integración, eh, tiene una integración súper sencilla de tal manera que, por ejemplo, eh, hay un snippet, tiene una API también súper sencilla, eh, y aparte de search engine, pero eh, tiene eh, un snippet también que se puede poner en cualquier página web, copy-paste con una API Key, y ya tienes una search engine súper, 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 súper guay. vale. Eh, si en vez de seleccionar la parte de chat, seleccionas la perdón, la parte de, de, de información de Infobot, seleccionas la parte de chat, ahí tienes más opciones eh, a la hora de crear tus tus aplicaciones conversacionales, vale, échale un ojo porque el chat builder, eh, la verdad es que es, o sea, va a cambiar muchas cosas eh, respecto a, a cómo se hacían aplicaciones eh, antes, al menos desde la parte de del de, de preguntas y respuestas. Y ya por último, desde el punto de vista conversacional, también me gustaría eh, añadir o explicar estos cambios, ¿vale? El, el Palm API el Mercury Suite, ¿vale? Todo lo que os he explicado antes, eh, digamos que son productos de Google Cloud, eh, digamos productos a nivel enterprise, a nivel, eh, digamos, que, pues que se utilizan pues eso, en el mundo empresarial, en el día a día. Pero, eh, aparte del Palm API, que también está disponible en Vertex, eh, lo que ha introducido Google es una especie de Palm API fuera de Vertex, ¿vale? y Maker Suite de tal manera que eh, cualquier persona que no sepa nada de Google Cloud, que no tenga ni idea, es una manera súper sencilla y súper friendly, puede generarse eh, una AP, un token e interactuar con Palma, ¿vale? Se pueden crear embeddings. Eh, el embedding es una manera de eh, transformar texto en eh, basado en en, en, en en algoritmos y en modelos. En, en vectores, ¿vale? Entonces, con la Palm API lo que se puede hacer es eh, tanto la, desde Vertex como desde Palme API en sí, se, puede utilizar, se pueden crear modelos, perdón, se pueden eh, crear embeddings, se pueden eh, enviar prompts y se puede eh, hacer chats conversacionales, ¿vale? Al modo de bar. Esas son las tres partes que tiene la Palm API, ¿vale? Si no os queréis meter la parte de Google Cloud, esto también lo tenéis disponible. Una, es muy sencillote, es rollo al estilo OpenAI, muy guay, muy potente, y luego está la parte de Suite ¿vale? Lo que habéis visto antes en la parte de Generative AI Studio, pues básicamente es lo mismo, pero de una manera mucho más sencilla, ¿vale? De tal manera modo Excel, que podéis donde podéis eh, crear vuestros prompts, donde podéis eh, crear vuestros contextos eh, de una manera muy simple, que se pueda hacer pues cualquier tipo de cosa, a nivel de, pues, de prompt design, prompt engineering, y, y lo podéis guardar y luego testear, ¿vale? Pero bueno, esto es básicamente todo lo que ha sacado Google, en especial, eh, bueno, Google I.O., que el 90% era eh, inteligencia artificial y, y, el, y de ese 90% el 85% fue IA generativa y aplicaciones conversacionales, así que la verdad es que estoy bastante contento Voy a intentar trastear todo lo que ha salido y os iré diciendo y podréis ver mi código y tal. Y nada, espero que os guste este formato del podcast, la verdad es que a nivel de vídeo yo creo que es bastante más interactivo, veis mi cara, veis la, lo que estoy compartiendo y, y nada, espero que, espero que os guste, eh, nos vemos el mes que viene en junio y nada, muchas gracias por escucharme, como siempre.